0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍。您也是周日 Mr. Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 Mr. Big 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋友，不知道您是否？曾经有一种经验或是感觉啊，就是对于某种心中啊未完成的心愿或是梦想，总会觉得说始终有一种声音在自己的脑海里、心中不断的呼唤着自己必须完成。国内纪录片导演林立芳因缘于一九九八年的一次印度菩提迦耶旅，他亲眼见证并体验到了朝圣者在大佛塔。做大礼拜的那个情景，那个震撼，从此喜马拉雅山区的藏人喇嘛安妮变成了他生命中最大的愿想，也因此开启了他长达近十年拍摄记录当地僧侣生活的重要工程。纪录片拍摄期间，林立峰导演经常的一个人身处在海拔高达三四千公尺以上的。地区过着与藏人、喇嘛、安尼同样清修清苦的生活方式，并以一种绝对坚毅无比的信力与耐力，完成了三部与记录生理与朝圣者相关的纪录片以及无数的摄影记录。同时在这个拍摄过程中，他个人也分别完成了三次非常艰难的十万大礼拜。这也让他自己更融入了这一场记录着信仰与生命浩大的工程之中。在今天节目中，我们很高兴能够邀请到纪录片的导演林立芳来到节目中，透过他刚刚出版的影像之旅与纪录片，来带领我们一起去看见生活在喜马拉雅山区的那些藏人、喇嘛、安尼们，他们是如何用一种绝对谦卑。坚毅而且能够随遇而安的心境，过着孤寂且苍凉的日子，但是他们的心中却是充满满足与快乐的。你好，丽芳
1: 。你好
0: 。是，丽芳。呃，我们知道你最近刚出版了一本书啊。呃，实际上这本书事实上呃应该是呃集结你近十年的。在喜马拉雅山区的一些呃观察记录吧，哦，对不对？好、哦，这一本影像之旅啊，实际上我们从你的这一本林立方的影像之旅的书中得知，事实上你是源自于一九九八年那一次，嗯，印度的菩提伽耶之旅，你那时候亲眼见证了那是呃那些喇嘛在做大礼拜的震撼，从此结上了不解的善缘啊。对。是当时你很年轻，你才三十五岁。好、哦，那之后我不晓得那个震撼之于你之后你是怎么样去是什么样的讯息给你？我当然我们很多人看到这种大自然或者看到某些东西会很震撼，可是震撼就是当下。但是过后你是否曾经仔细想过，为何会有如此强烈的念想，一直念念不断的在你的脑海里面回想，促成你之后做？一系列的影像纪实工作，而且长达十年，完成三支重要的纪录影片那当时是什么样的冲击，什么样的念想促使你做的呢？嗯，
1: 好，我就来讲讲那胖巨星哈的故事、嗯。我本来呢。呃，我在那年因为看了一个一本书哈、嗯，就是日本作家嗯，周藤远作，他讲深河嘛哈，一、啊、本这样的小说、嗯，然后呢，他在他作者在讲恒河的故事，一群人要去恒河旅行，嗯、然后呢，我看了这本书以后我很感动嘛、嗯，我就想说我要去恒河看看
0: ，哦，你要去恒河，对，是去印度
1: 恒河、嗯，那他因为他的前一站刚好是菩提伽耶，哦，那我就我就想，哎，他是个什么？佛陀成佛地方呢？嗯嗯嗯嗯那我就想，哎、欸，那我提前下车，一站下车哈，我、嗯、我想去顺便看看这个地方。然后呢，我我到了那个地方，我想我最大的震撼是说，我梦见过这个地方。嗯，梦见过。那是一条路哈，它是说、哦、呃铺着那个泥土的路嘛哈，那时候都还是泥土路，不是柏油路。那、嗯嗯嗯、两旁都是那个都是那个树啊哈、嗯嗯，那是木麻黄那种树这样子。哦然后我就想，哎，这条路我梦中我梦过了，我梦过相地方
2: ，而且熟对、哦
1: 、然后我就觉得很震撼，尤其到了那个菩提伽叶嘛，哈、嗯哦，那个那时候都充满了雾。然后呢，我在雾中，我我当然先把行李放到旅馆，那我就迫不及待赶快出来逛逛
2: 。嗯
1: 哼嗯嗯。那但是它都是雾啊，你看不太清楚。然后我站在一个地方就。嗯，是一个那个西藏市哈，所以那个给我很大的一个震撼。我说，哎，这真的这种梦，在我可能呃很多年前我梦见过，后来我就看到，就走到那个大佛塔，看到那个喇嘛他们做大礼拜哈，那个、感觉就是让我非常震撼。哇！那种震撼就是说，就是一个很大的感动。嗯。然后我当然自己说不上什么哈，可是那个感动就会让我很兴奋啊，嗯,哼嗯哼我就会因为我是一个摄影嘛，嗯，我当然那样的感动跟真就会让我觉得说，哎，那我要拍照啊，因为那个画
0: 面太震撼了，那个画面
1: ，嗯。然后呢，我就觉得我生命有一种狂喜，好像我发现什么了这样子，嗯哼嗯哼嗯、哼然后我感受到什么了，那很自然的我就是留在那边，后来呃。就几乎很河也不去了，你知道吗？啊、就会有去，但是我就留在那个地方就留了十天
2: 。啊、okay, OK， 然后我
1: 每一天就拍照啊是是，每一天，然后因为他们做那个大礼拜让我感动，所以相对我就会想要呃去做嘛，我要去学，嗯嗯,嗯，反正很自然我就进入那个生活、啊，然后就是觉得拍照啊做大礼拜对我来讲是。生活一夜新的开始，因为这是生命中从来没有的经验嘛。嗯嗯嗯、因为我是一个摄影记者、嗯嗯，我每天拍的都是那些权贵啊、嗯、企业家、啊是是是，有权利的人呐、啊嗯，什么的人。因为我们是商业天下杂志，是比较还是偏向一个哈商业
0: 性的杂志。嗯、对对对
1: 、嗯，所以这个对我来讲，它是完全是。他们是追求那个心理跟智慧的人嘛？他是哇，这这对于你来
0: 讲是一一个全新的面孔，对对对对对全新的感受对对，因为不同于过往你所拍摄的那些人物。其实我心里觉得他们好，好纯净哦。哦啊，是。就
1: 他那个生命很纯粹。嗯。就说有一种人，他用尽他一生的生命，他是在追求一种智慧，跟如何学习控制自己的心。嗯。我觉得这个东西是给我很震撼。反正我发现，就是当我发现另外。一列人就对了，嗯嗯然后那个东西让我很感动、嗯，那我很自然的就是记录他们拍他们，然后进入他们的生活，是，这是一个很自然的事
0: 情。所以那次的结缘，实际上原本是要去恒河的，结果恒河也没去了，哦、就留在那边。当然，有最后你有,有,有,有，最后你有去的，最后了。最后，但
1: 是就是待了十天以后，<笑>然后。把那个行
0: 程解说到最后才去。O K 好，有些东西或许冥冥中自有自有联想啊、哦，就他把就把你贯贯穿在一起了啊、哦，指引着你要去做这件事情。其实我发觉在你的书里面有非常非常多的冥冥中的这种注定，呃，这或许是一个善缘的开始。后来你在二零零二年在米利士的年夜饭，你所抽到的那个诗签里面所载，里面写着所做的工程能力很强。对不对？对，然后就是说，这似乎也是在意味着，或许你要继续做后面的事情了，啊、<笑>不是吗？
1: 是，我好像是很多事情好像有一个预兆，可是我自己当时都没有想太多。嗯，那个都要，嗯、好像事情回过头来以后啊，嗯，我们在想说，哎，这个好像有一种明明注定哈。是啊。是有一个预兆，只是自己当时没有那么的。的敏感
0: ，那时候可能佛陀觉得说你可能嗯，好像有点怠惰了，是吧？赶快填你一个时间，<笑>叫你说哎，继续你的工，<笑>你的工作还没完呢。
1: <笑>对，有时候他，我觉得这个也是像一个生命的流啦，然就是有时候生命的就像一个，有时候有些浮流嘛，但是我们自己也不知道啊。嗯哼嗯
2: 哼。就说他那么
1: 的的有坡，对不对？是啊。然后只是他在河底下，那有时候你。嗯遇
0: 到了才啊，或者过了才是哎，对，是这样子。嗯哼嗯哼。好，其实最后你就一头栽进去了，去观察跟拍摄记录在那边的喇嘛跟安妮，安妮就是所谓的女性的出出家人了啊對對對、哦是是是。呃，他们这些僧侣的生活点滴吧啊、哦。好，那我们想请问，因为一般的人可能不是很清楚啊、哦，呃，在那边是什么样的人与机缘会去。出家成为喇嘛或安尼呢？他们一生在宗教上，到底他们在修行、在追求是什么样不同的境界呢？嗯
1: ，一般哈，他们像我在我在菩提家业遇到最多喇嘛跟安尼
0: 嘛，哈、嗯，那他们。呃
1: ，都是来自西藏。嗯
2: 哦，是这还有喜马拉雅。嗯哼
1: 。那可是你知道，西藏或喜马拉雅山区，就说它原本呢、啊，他们就是一个佛教国度。嗯。很多喜马拉雅，比如西藏啊、不丹啊，嗯,嗯哼，好、哦、或是拉达克啊，嗯，好、哦、或是秘提，这一些以前都是在，因为以前的西藏，古西藏是一个王国嘛，哦、一个佛教王国嘛，正、嗯嗯、教合一嘛，嗯哼，好、哦。那他们就是他的领土以内，嗯，所以其实他们的生活、他们的文化、他们信仰跟西藏都是一样的，嗯哼嗯嗯，他们有点像是在喜马拉雅的，他们有点像是在印度的藏族
2: ，哦，藏族，嗯、他们是印
1: 度的、哦，哦、嗯，在印度出生的，嗯、
2: 哦这样子，
1: 哈，但是,但是因为藏族，嗯，对，但是他们以前的领土，嗯，是属于西藏的，哦
2: 、嗯、了解，所以他们
1: 就一直受他的文化影响，就、嗯、是这样，嗯
2: 哼嗯哼
1: ，所以出家对他们来说、哦，哈。其实是一个很自然的事，哦，因为他们是虔诚，他们是虔诚的佛教国度嘛，嗯然后而且在藏族，你在西南，就是说，在以前就是说最有就是说受教育或最有能力的人，最优秀人就是去当喇
0: 嘛嘛 ，OK， 好
1: ，跟我们的想法是不太一样对，他
0: 们是藏传佛教嘛，哈、哦，对
1: 、嗯，还有在喜马拉雅就是说，因为他那个地方天荒地老的，嗯、就是说他你要受教育什么也是很不方便嘛，哈、嗯，资源有限，所以如果能去出家。哈、哦，能去当喇嘛、当安尼，对他们讲也是一个很好的选择
0: 。所、哦、以是另外一种形式的学习跟教育了哈、哦。对
1: 、嗯，还有就是说，他们出家跟我们汉族哈的出家、嗯，就是说，就是说汉人的说不是不一样。我们好像罗一出家就跟家里隔绝，嗯、啊、但他们不是啊嗯嗯嗯，他们出家以后到寺庙，他们还是跟家里保持很密切的关系啊，嗯嗯，他们有点像是说。我们到学校去寄宿练书，这、哦、样一样、嗯。他们假日啊，他们是回家、啊哦，都还是回家、嗯，然后帮忙家里什么的、嗯。而且甚至很多喇嘛跟安妮哦，到后来父母年老的时候啊、嗯，都是那个喇嘛安妮照顾最多。哦，是。他们甚至你知道那個、哦，那时在寺院哈附近啊，嗯、比如有时候他他们也很多是喇嘛安妮，他们可以自己盖小房子，你知道吗？嗯哼嗯哼嗯哼父母啊。老、嗯、老年，他们就会来，欸、来跟这个喇嘛或阿尼住啊，也有的是寺院，如果比较大的话，哈、嗯哦，有这个可以盖小房子的、嗯嗯，然后他们就每天在寺院啊，赚金干嘛的，嗯哼，哈、嗯哦，所以他们的出家形式跟我们不一样，他们出
0: 家就是在生活中啊
1: ，生活中，对中，然后他们跟家人，最终他们最大的不一样就是说，跟家人的关系还是。很密切的，又保持一种联系，不会像我们就说切割了这样
0: ，嗯嗯嗯嗯不是不一样，对。嗯。在在你这次的接触里面哦，就是这么长达十，这长达近十年的观察这些喇嘛安尼、啊、过程中，呃，好像明也碰到有三位来自台湾过去修行的喇嘛，是不是？哎、欸，是
1: 啊，是怎么知道？对，在米利斯，<笑>米利斯有三位那个台湾喇嘛，非常的优秀、
0: 哦。真的哈、哦。对。哎、欸，我我们的台湾的的。的国人怎么也会想要去那边做修行喇嘛哈？你接触到的人是怎么样的一个情况呢？
1: 我在台湾遇到三位那个喇嘛都好优秀、嗯，有一位是建筑师哦，嗯、啊、
0: 是
1: ，呃还是留法的建筑建筑师，然后他后来他是到米利斯盖庙，你知道那个米利斯后来也先盖一个大庙，嗯、就他盖的，<笑>还有一位喇嘛呢，他还是那个台大台大研究所的嘞
0: ，哇这么优秀，张研究所的呢，哦、是是是，还有
1: 一位是淡江大学的，嗯然后这三个喇嘛现在也都回到台湾嘛哈、嗯，其中。那个伏勇喇嘛就是台大张年所，他是到香港，嗯、是那其他两位是回到台湾。
0: 哦，后来他在香港传教，是不是继续继续那边？对对对、嗯，也有一
1: 个中心。嗯,嗯然后他们，我想他们就是有一个缘分，跟那个破卡人破切哈，他们有一个缘分呐、啊。就是我觉得是，就藏传佛教他们很强调那种上师跟弟子的缘分，然后他们觉得那个缘分是
0: 生生世世的、嗯，所以他
1: 们可能第一次见面他们。他们就会知道啊，他们就好像有一个特别的
0: 感、嗯、感受啊，这、嗯那個、感应很强。对,對我
1: 常听到我自己是没有那么深的感受了，嗯、但是我常听听到台湾的弟子啊这样说
0: 、嗯、哈。是，其实那个那个那个感应是很强烈的啦
1: 哦。对他们会觉得那是前世的缘分。
0: 是，好，谈到前世缘分哦，事实上呃，我们知道在藏传佛教里面还有一种角色是人托切。对，是是好。那、哦、人婆切基本上，呃，他也是透过某一种活佛转世去认定、认证的那样子的一个角色，是不是呢
1: ？是是，没错。嗯。人波切，它在我们藏文翻译成哈，翻译成的意思就是说人中之珍宝
0: 。哦，人中之珍宝。对，
1: 嗯、然后它都是一种，那我们一般俗称说哦是佛佛是吧？嗯哼嗯哼，它、哦、就是一个转世传承的。
0: 对。是是是，好，事实上你好像也跟那个破卡人波切有过一些四目交交汇的感应吗？是是。你你可以你可以回想一下，其实你跟人人波切的的那个当时情况是什么样的？怎么会让你只是四目交往而已？怎么会让你有这么大的强烈的震撼呢
1: ？其实那个对我觉得我跟他很少说话，但几次的见面他都给我很深的震撼。嗯，其实我是在呃一九九年呐、啊，嗯，我记得是还是二零零一年，反正第一次在菩提二零零一年第一次在菩提盖亚见到那个破卡仁波切嘛。嗯嗯嗯嗯，我第一次。呃，去见他的时候，他一看到我就好高兴哎。第一次见面。那在对，在那个、嗯、到他那个布坎，就是到一个寺庙哈、嗯，他们建好行布丹、嗯、不,不是、嗯、他们到菩提迦叶那时候法会、嗯，然后在布丹寺、嗯，然后他他就是第人家带我去见他，但是看到我就就很高兴，就我才一坐门口，他就招手过来，<笑>好像说他早已认识我。啊、那我有一点觉得说。反正我是傻傻的，反应迟钝啊。
0: 对方是不是你？你你也有佛缘呢？嗯。我
1: 不晓得，但是那一次的印象很深刻，因为那我觉得说，很少人第一次看到我这么高兴，这么热情，好像他早已认识我。嗯嗯嗯。那后来我第二次。其实是又隔应又在菩提街遇到很多人排队，那时候大宝法王刚好二零零一年还要已经从那个中国嘛，他来到印度嘛、嗯，所以他一到印度第一件事情就是要来菩提迦叶供佛、嗯嗯嗯，然后很多人排队迎接他，嗯、然后那个破卡人破也在那边，所以很多人都要去跟破卡人破戒见他他，我就在旁边想说我要不要过去啊？嗯、我我心里这样想哈，但我想他见过一次面，那么多人他不会记得我。可是当我到他前面的时候，他就说哦。没有语言，但他就是看我说哦，就说哦，你来啦。哦、我那个人他还认识你，对、嗯、我就会觉得很震惊哎、欸嗯，就说哎，那一年前我们才见过一次面，你怎么还记得我呢？是
0: 是是
1: 。所以后来我他那时候就就问旁边台湾的阿妈，就说问我皈依了没啦？嗯哼，那我就。然后当然是没有啊，他就然后台湾老妈就说希望我要皈依啊。哦
0: ，后来你皈依的嘛，对不对？
1: 对，但是我皈依还是后来，因为我当时的回答是说，如果有一天我到米利市，嗯，那我才皈依，因为我心里当、哦、当然不想
0: 皈依、啊。是是
1: 。但是所以后来我我是因缘际会又去，我真的没有想到有一天我真的去米利市啊。但、嗯、是我没有还要我没有想要拍机会没有、嗯，然后就是我在书里面写的是说，他。他刚好修法下座，然后我刚好到啊，嗯、他一看到他看我一眼，我真的有点好震惊哦，嗯、就就好像他好像他都知道我心里在想什么呢，嗯嗯嗯、那是我第一次有这种感受，嗯嗯
2: 嗯
1: 、然后而且他那种眼神，他那种讯息说，好像还是说啊，一种讯息说，哎、啊，你放心，我会照顾你、哦，真的那个非常的特别，但是你，我觉得那个就是一种脑波的交流。嗯嗯嗯嗯嗯像我们一般就是直播嘛，但是就真的有脑波哈，他、哦、会有一个讯息出来，你就是知道。嗯哼
0: ，后来呃，你的皈依是在米律斯皈依的。
1: 是，因为我是拍。是仁波帮
0: 你皈依的吗？对，啊、然后但
1: 是那个是那个在，因为我去拍，后来决定要去拍纪录片，<笑>你知道吗？拍小喇嘛纪录片，当做我研究所毕业制作，嗯、因为这个我能说话做一个很大改变嘛。嗯
2: 哼嗯嗯。就
1: 说我辞掉工作，然后我决定想要做纪录片。做纪录片。那我去。拍这个就是要当毕业制作嘛哈、嗯，他就能柏泉就要求说那你要皈依啊，嗯、<笑>你要皈依才就在这边拍，那我就
0: 你就皈依了。
1: 对啊，为了毕业制作我就皈依
0: 了。<笑>好，其实不管不管目的为何，动机目的为何，是吧？皈依这这这个这个、這個、这个是一个非常好的事情了啊，对你来讲。对对。OK， 好，其实从皈依之后。对于李立方来讲，事实上是有很大的改变。我相信归一前或归一后，不管你是为了纪录片还是为其他事情，之后你你完成了你第一次的十万大礼拜。
2: 对对，就是在皈
0: 依之后，对不对？对，没错各。各位听众朋友，其实什么叫做十万大礼拜？你可能很难想象，那是一个非常非常重要的礼佛的过程。我们先休息一下，待会回到节目中，我们请对方进一步来告诉我们，他到底是如何完成这一个非常艰巨的十万大礼拜。休息一下，回到节目中，我们继续聊。